0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Lucy Whitehead có nhan đề Charles Dickens, cuộc đời được tiểu thuyết hóa sau khi tác giả qua đời, bài viết do thần thanh chuyển ngữ. Charles Dickens là một nhà văn và là nhà phê bình xã hội người Anh. Ông đã tạo ra một số nhân vật hư cấu nổi tiếng nhất thế giới và được nhiều người coi là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất của thời đại Victoria với những tác phẩm bất hủ như Oliver Twist, David Copperfield và A Christmas Carol. Khi Charles Dickens qua đời vào ngày 6 tháng 9 năm 1870, các tờ báo ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương đã coi sự ra đi của ông là một mất mát lớn và họ để quốc tang cho ông Họ nói rằng những nhân vật trong tiểu thuyết mà ông đã tạo nên là một phần quan trọng trong di sản nghệ thuật của mình Họ viết rằng Chúng ta đã cười với Sam Weller với bà Nickerby với Serge và với Macabre Bản thân Dickens cũng là chủ đề của một cuốn tiểu thuyết về cuộc đời ông Tuy nhiên những năm sau ngày ông qua đời, những người của thời đại Victoria đã càng ngày càng hư cấu nhân vật Dickens. Cả trong các tác phẩm được xuất bán công khai, lẫn trong các tác phẩm được lưu hành riêng trong cộng đồng những người hâm mộ. Đám tang riêng tư của gia đình Dickens tại tu viện Westminster đã khiến các nhà báo hụt hẫng vì thiếu thông tin và để lắp đầy mảnh ghép đó. Họ đã tạo ra vài cảnh tượng hư cấu về đám tang để khiến họ thỏa mãn hơn về mặt cảm xúc. Tờ London Penny Illustrated Paper đã tái hiện một cách trực quan đám tang, tạo nên một tấm hình minh họa lớn mô tả sự kiện đông đúc của công chúng trong đám tang của ông. Dưới đó là tiêu đề Charles Dickens là niềm vinh hạnh của quốc gia. Mặc dù thừa nhận hình ảnh là hư cấu, nhưng họ đã lập luận rằng một lễ tang như được mô tả trong Ingraving chắc chắn sẽ thể hiện tốt nhất tình cảm sâu sắc của quốc gia đối với sự ra đi đầy thương tiếc này. Tuy nhiên, việc xuất bản cuốn sách Cuộc đời của Jack Dickens do John Foster viết năm 1972 đến năm 1974 đã đánh dấu một bước ngoặc trong việc tạo nên một nhân vật Dickens được tiểu thuyết hóa. Những độc giả thời Victoria giờ đã có một cuốn tiểu sử đầy đủ từ khi sinh ra tới khi mất của Dickens. Nhờ được một người bạn đã biết ông trong suốt thời kỳ trưởng thành của ông. Lời tựa cho cuốn tiểu thuyết David Copperfield của Dickens viết năm 1849 đến năm 1850 đã khuyến khích độc giả nghĩ rằng nó là một cuốn bán tự truyện. Tuy nhiên, phải tới khi cuốn tiểu sử do Foster viết ra đời, toàn bộ mức độ tương đồng giữa Dickens và nhân vật tiểu thuyết Copperfield mới được công khai. Việc tiết lộ rằng trước khi Dickens nổi tiếng thế giới ở tuổi 20, cha ông đã bị bỏ tù vì nợ và ông đã bị làm dụng lao động trẻ em trong một nhà kho tăm tối. Đã tạo nên một câu chuyện để đời cho Foster mà báo chí mô tả cuốn tiểu sử này là đối thủ với cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất của Dickens Bần cùng thành giàu sang Ấn bản Life của Foster do Chapman Hall xuất bản năm 1897 có 28 hình minh họa do Fred Barnard vẽ Có một hình ảnh đầy cảm xúc vẽ Dickens khi còn là một cậu bé làm việc trong một nhà kho tối tăm Dickens đã viết về mình vào thời điểm này mà cuốn tiểu sử của Foster là nguồn duy nhất còn lại của chúng ta. Trong đoàn từ chuyện này, Dickens mô tả cách ông được đưa xuống làm việc cùng với các cậu bé khác trong nhà kho. Cậu cẩn thận không để họ thấy sự đau khổ của mình và đảm bảo rằng cậu cũng làm việc chăm chỉ như họ. Tuy nhiên, những gì Burnett vẽ lại là hình ảnh cậu bé cô đơn, tuyệt vọng, và có lẽ là kiệt sức ở nhà kho, và trong cuốn tiểu thuyết cũng không mô tả về đoạn này. Hình ảnh gần giống với nhân vật tiểu thuyết của Dickens về ngày đầu tiên ở nhà kho trong cuốn David Copperfield. Trong cuốn tiểu thuyết, anh chàng Copperfield trẻ tuổi viết Tôi hòa nước mắt của mình với nước rửa những chiếc chai thuốc nhuộm đen. Bernard đã nâng cao và diễn tả cảm xúc riêng tư mà Dickens viết trong phần từ truyện để tạo ra một hình ảnh hư cấu. Khi làm như vậy, ông đã làm mờ đi ranh giới giữa Dickens thực và nhân vật tiểu thuyết Copperfield. Việc dùng tranh minh họa trong các cuốn sách rất phổ biến thời Victoria. Các bức vẽ được tạo ra để minh họa thêm về cuộc đời của Dickens. Được vẽ bởi họa sĩ Patrick W. Pelthoff, trong 14 tệp tranh minh họa của cuốn Life của Foster được cất giữ ở thư viện Anh, một trong số những bức họa này dường như được tạo ra vì sở thích cá nhân và mang tính riêng tư, lưu truyền giữa những người hâm mộ Dickens thay vì đề xuất bạn. Còn có một bức phát họa cậu bé Dickens cúi chào một người bạn của cha mình. Hình ảnh này dựa trên một sự kiện mà Foster mô tả là diễn ra ở nhà kho nơi Dickens làm việc. Nhưng trong bức vẽ của Peltop lại đưa cậu bé Dickens tới trước nhà của John Dryden, một nhà thơ lớn mà sau này chính Dickens sẽ được chôn cất bên cạnh ông trong tu viện Westminster. Khi làm như vậy, Peltop tạo ra một câu chuyện trong đó Dickens luôn được ăn bài sẵn cho sự vĩ đại trong văn học. Tiểu thuyết tiểu sự và tiểu thuyết nhân vật đời thực trong thế kỷ 21 độc giả đã nhận xét về sự tương đồng giữa các câu chuyện tiểu thuyết mà chị em nhà Ponty đã viết về những nhân vật có ngoài đời thực như công thức Wellington và các nhân vật hư cấu của người hâm mộ. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu học thuật gần đây về tiểu thuyết đã mô tả việc này ra đời chủ yếu vào thế kỷ 20. Các bài báo giảng tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ được gọi là hư cấu người thật, chủ yếu tập trung vào nó như một sản phẩm của văn hóa Internet. Đồng thời cũng lưu ý rằng rất nhiều vở kịch của Shakespeare cũng tiểu thuyết hóa người thật. Công việc lưu trữ trên báo chí của người thời Victoria và trên các phản hồi mang tính nửa riêng tư của độc giả như các cuốn sách được minh họa có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của việc hư cấu tiểu sử trong văn hóa thời Victoria. Nó thể hiện một thời kỳ lịch sử lâu dài và đa dạng hơn về mong muốn của con người trong việc tái tạo lại các nhân vật nổi tiếng đương thời theo tưởng tượng. Nó cũng cho thấy rằng một phần di sản sáng tạo của Dickens và cả những tác phẩm của chính ông là những hình thức sáng tác mà cuộc đời ông đã truyền cảm hứng cho người khác sáng tạo. Lucy Whitehead là nhà nghiên cứu ứng cử viên tiến sĩ tại trường Anh ngữ, truyền thông và Triết học tại Đại học Cardiff ở Vương quốc Anh. Bài báo này được xuất bản lần đầu tiên trên The Conversation. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com.